0: Vi står her foran den meget ikoniske, tidligere terminalbygning i Københavns Lufthavn, nemlig William-Laurentsen-terminalen, som er en helt fantastisk, smuk og funktionalistisk bygning, og som også markerede luftfratten. For 11 år fik luft under vingerne i 1936. Så vi står ved svingdøren ind til terminalbygningen her på en lidt regnfuld dag.
1: Du lytter til podcasten Stemmer fra Amager. En fortælling om Amagers historie, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Det her afsnit handler om de veje og forbindelser, der er blevet skabt af indbyggerne på øen, men i særdeleshed af København. Amager er den mest velforbundne ø, jeg kender. Men hvad har de mange forbindelser gjort ved øen og dens indbyggere? Det ser jeg nærmere på i dette 9. afsnit. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen. Fra jeg flytter til Amager i 2013, går der ikke lang tid, før jeg begynder at forstå, hvor meget lufthavnen betyder for øborene. Inden coronaepidemien bryder ud i foråret 2020, har ca. 22.000 medarbejdere deres gang i og omkring lufthavnen. Min nabo er stewardesse. En af mødrene i min datters børnehave arbejder i en af butikkerne i lufthavnen. En af min kærestes venner laver IT derude. Det er en stor arbejdsplads. Og lufthavnens betydning for amar går langt tilbage. Men hvordan har den udviklet sig, og hvorfor lige på Amager? Det spørger jeg flyforsker Claus Lassen om. Han er lektor og forskningsleder på Aalborg Universitet. Og så undersøger han, hvad fly og lufthavne gør ved os mennesker og vores samfund. Kan man kalde det et prestigebyggeri?
0: Ja, det kan man i høj grad. København Lufthavn blev i midten af 30'erne meget kritiseret af de internationale luftfartselskaber for simpelthen at have for dårlige forhold for passagererne. Og så blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om den her bygning vi William Lauer, den så kan vand med den her meget smukke bygning. Og, og nummer to i konkurrencen, det blev Arne Jacobsen.
1: Udefra er bygningen aflang og hvid. Den er i to etager og har store vinduer, symmetrisk placeret langs det meste af fasaden på begge etager. I midten dominerer en imposant indgang med et 4-5 meter bredt halvtang, der strækker sig 8-10 meter ud til vejen. Så kan man komme tørskoet fra taxaen og ind i halen. Jeg har fået en helt særlig tilladelse fra Københavns Lufthavn til at besøge terminalen. Den er fredet og fungerer i dag som ankomstterminal for meget vigtige gæster, der kommer til landet. Kongelige og statsoverhoveder, for eksempel. Men det har den ikke altid gjort. I 1938 blev den indviet som et symbol på fremtidens rejseform, der vil gøre mennesket i stand til at indtage hele jordkloden
0: bygningen er ret speciel, fordi den egentlig er designet ret fleksibel. Den er lavet af sådan jernbeton jernbetondæk, som gjorde, at man egentlig ikke behøvede nogen bærende væg indvendigt. Og det gjorde, at man, lidt som man kender fra nutidens bygninger, kunne flytte vægene, som man havde lyst til. Og man kiggede ind i fremtiden, og man vidste ikke, hvad det ville bringe. Så man efterspurgte også fleksibilitet. Så det er faktisk ret originalt, at William Lauritsen så det, da han tegnede den her bygning fra 36 frem til 38, hvor den Skal vi
1: ikke prøve at gå indenfor?
0: Det synes jeg, vi skal.
1: Wilhelm Lauritsen-terminalen ligger i udkanten af Københavns lufthavn med udsigt ind over landingsbanerne. Selve Københavns lufthavn har ligget på Amager siden 1925 og er dermed en af de ældste lufthavne i Europa. Lufthavnen har flyttet sig en del igennem årene, fået nye bygninger og ikke mindst udvidet sig.
0: Det som bygningen på mange måder illustrerer, det er sådan en helt klassisk Lufthavns terminal, som den blev designet i flyvningens barndom. Det vil sige, at man har landsite på den ene side, og så har man airsite på den anden. Og så har man et stort sammenhængende rum, som ligesom er ankomstrummet. Det, der er lidt specielt ved den her hal, det er, at man blandede både afrejst og ankommende passagerer. I starten, da bygningen kørte, der var trafiktallen ret begrænset stadigvæk, så man kunne håndtere det. Men det blev så også efterfølgende, kan man sige, da luftfarten rigtig kommer helt store det her med at den samblannede afrejse af indkommende passagerer, fordi det sender vist sig ikke at være så effektivt.
1: Vi går langsomt tværs igennem den imponerende aflange hal. Væggene er råhvide, imens alle dørerne står markant frem i mørkebrunt træ. I begge ender snor elegante vindeltræpper sig op til første salen, hvor rækker af mørkebrune døre fortsætter. Her vil jeg gerne have været passager, men terminalen har ikke nogen lang levetid.
0: Lufthavnen udvikler sig jo i takt med, at der kommer flere og flere passagerer, flere og flere flyoperationer og flere og flere selskaber fra Københavns Lufthavn øh, ud i verden også på indrigsruterne, og det gør jo så, at bygningen faktisk forsvinder <laughs> inden midt i et bygningskompleks. Den bliver også ordentlig for lille, og allerede omkring slutningen af 40'erne og starten af 50'erne der er den ene helt overgået til at være en administrationsbygning. Da man så skal til at bygge lufthavnen øh, om, så er der så er nogen allerede øh, i starten af 90'erne, som begynder at tænke på, at der er jo den her fantastiske bygning indeni, som så man ikke kan se når man begynde overveje, om den kan reddes.
1: Da Wilhelm Lauritsen-terminalen er anerkendt som et arkitektonisk mesterværk, beslutter den daværende socialdemokratiske energi- og miljøminister Svend Augen at sætte 100 millioner kroner af, til en flytning og restaurering. Efter mange overvejelser og beregninger ruller terminalen ud over landingsbanerne en septembernat i 1999. Forinden er bygningen blevet skåret over ved soklen, terminalen er blevet delt i to, og en række specialtrailere er rullet ind og placeret under loftet, så de kan løfte og flytte hele bygningen på én gang. mens den spektakulære flytning af den 2240 tons tunge bygning finder sted, Står en bil med sprængstoffer og en række bulldoser klar for det tilfælde, at bygningen skvatter sammen undervejs. Så skal området hurtigt ryddes, så morgendagens fly kan komme til. Men det bliver ikke nødvendigt. Terminalen bliver fragtet næsten fire kilometer over til det østlige hjørne af lufthavnens område. Vent 180 grader, så er airside og landside vender rigtigt og somt placeret på det nye fundament. Nu øh, har jeg jo altid kun kendt Amager med en lufthavn på. Men hvordan startede det egentlig?
0: Man skal tilbage til flyvningens barndom i starten af 1900-tallet, hvor brødrene Wright i USA formåede at flyve øh, for første gang. Og vi havde jo også en dansk pioner Jacob Ellerhammer, som øh, gjorde nogle forsøg med flyvning. Danmark var faktisk øh, blandt de førende nationer på det her. Man havde forskellige flypionerer, blandt andet Robert Svensen, som også satte højde rekord. Og det er klart, at de der flypionerer, de havde behov for nogle græsmarker. Der var jo ikke nogle lufthavne, så det var jo sådan, at man tog lidt ud af byen der, hvor der var plads. Og der var nogle af de her flyforsøg, der foregik i Nordsjælland, men en del kom også til at foregå på Kløvermarken ude på Amager. Det blev sådan en slags tilskuersport hvor folk kunne tage ud og se de her flyforsøg.
1: På Filminstituttets hjemmeside og YouTube kan man finde mange fine gamle filmklip fra flyvningens barndom. Blandt andet med Jakob Ellehammer, der forsøger at lette fra Klyvermarken med noget, der ligner en cykel med vinger i tre etager.
0: På Kløvermarken under første verdenskrig, der havde militæret også befaningsmænd, som en division der omkring at prøve at begynde at lave forsøg med flyvning, så man havde en sammenblanding af både militær og civile forsøg på at flyve, for det var en ret halsbrækkende oplevelse at skulle prøve at flyve på det en tidspunkt, hvor der skete rigtig mange uheld. Luftfart var sådan en praksis, hvor man stod med hovedet tilbagelændet og kiggede op i luften. Det var som de fleste folk de var involveret i flyvning, fordi det var jo kun de her vågehalser, som var op at flyve. Så der var behov for faciliteter og også sikkerhed omkring de her mange tilskuer.
1: I længden er det derfor uholdbart at sammenblande militær og civil flyvning på kløvermarken.
0: Stavningregeringen de begyndte at lede efter øh, nogle nye arealer til en lufthavn, og de nedsatte også et lille udvalg, der skulle prøve at, øh, at finde ud af, hvor kunne sådan en lufthavn placeres hen, og det udvalg de kom så frem til nogle kriterier, som skulle opfyldes for, at man kunne få en lufthavn. Og et det var, at, at der selvfølgelig skulle være plads nok til, at to luftskibe kunne vende og dreje rundt om hinanden. Fordi man stadigvæk troede på, luftskibet som fremtidens flyform, så skulle der være gode forhold for vandflyene, så de skulle være ud til vand, og så skulle der også være plads til landflyene. Der fandt man så det her ude på Amar det her areal ved Kastrup, som var ud til vandet, og hvor Salthom ligger lidt længere ude, der var en fantastisk fin bølgebryder for vandflyerne. I
1: 1925 indvier man Træslottet, den nye lufthavn på Amar. Staten har forinden tvangskøbt en række marker og overtaget driften af en gård, i landsbyen Magleby Lille. I de første mange år kan man derfor se græsse på landingspladsen. Det er en effektiv udnyttelse af markerne, og så holder forne jo også græsset nede. Hvis et fly skal lande, sørger den blot for at gelejte forne væk. I længden bliver forne dog for stor en gene og flyttes væk fra kørerbanerne. Ved du, hvor mange mennesker der flyver i starten, efter den er flyttet herud?
0: I 1925, så tror jeg, at det er omkring 4.200 mennesker på et år. For det bedre borgerskab blev der også arrangeret rundflyvninger ind over København. Det var en, en lidt halsbrækende oplevelse. Altså, nogle gange så, så faldt der simpelthen en fly ned også med et prominente. Folk, det var ikke sådan helt risikofrit, men fascinationen og Tiltrækningen var stadigvæk enorm. Der var på et tidspunkt, hvor der faldt et fly ned, så mener at det var stavning selv, der var på flyv, ikke ret lang tid, bagefter efter, med familie og simpelthen at vise, det turde han godt.
1: I de første år flyver man kun når vejret er godt, da både passagererne og piloten sidder i det fri. Det viser sig dog hurtigt, at vandflyvere ikke er fremtiden. Allerede i 1931 er man nødt til at udvide lufthavnen, og få år efter går planlægningen af en ny terminal i gang. Men knap står den smukke, hvide Wilhelm Lauritsen terminal færdig, før Tyskland invaderer Danmark og overtager kontrollen med lufthavnen. Tyskerne kan ikke bruge vores grønne landingsbaner til noget. Det er alt for ustabilt i de våde måneder. Når græsplanerne er sumpede, må flyvningen nemlig aflyses. Det fikser de let og elegant med cementbaner så kan man flyve til tiden altid. Efter krigen starter man på en række større udvidelser af lufthavnen. Det meste af landsbyen magle Bylille bliver tvangsopkøbt af staten, men beboerne får lov til at blive boende som lejere og forpagtere. I midten af 1950'erne eksproprieres villager og landområder i både Tornby, Kastrup og Store Magleby til fordel for en udvidelse af lufthavnens startbaner og etableringen af en ny hovedvej til lufthavnen. Hovedfærdselsåren Amager Landevej bliver skåret over, der hvor flyvergrillen ligger i dag. I stedet leder man trafikken ud på Englandsvej, der i samme ombæring bliver forlænget til Store Magleby. Selvfølgelig således, at landsbyen bliver skåret midt over af den nye vej. Amagerne mærker nu for alvor, at lufthavnen trænger sig på. Og op igennem 60'erne bliver det kun værre.
0: De første jetfly, de larmede helt ubeskriveligt. Og det gjorde, at, at naboerne blev forstyrret voldsomt i deres nattesøvn. Og lægerne på Amager, de fik mange besøg og mange klager på grund af den her frygtelige støj. Sas de fløj med sådan en i starten, som larmede rigtig meget. Og allerede sidst i omkring 58 og frem, så begyndte der at komme voldsomme protester over støjen fra lufthavnen. Protester, der bl.a. krævede, at man skulle stoppe for alle natflyvninger. Det var hverken statsministeren eller trafikministeren, selvom de jo lydhører interesserede i, fordi de mente, jo de ville gå ud over Danmarks konkurrenceevne. Og den udviklede sig sådan, at der fra starten af 60'erne faktisk så opstod planer om at flytte Københavns lufthavn. Og det stod så faktisk på i 20 år. Den her diskussion i 56-57, tror jeg det var, der var det faktisk et, et læserbrev, der for første gang nævner uh, muligheden for, om ikke man kunne bygge en lufthavn på uh, Saltholm.
1: Støjen fra jetflyene er voldsom og påvirker op mod 10.000 beboere i området. Mange af husene er bygget i 50'erne, så de fleste beboere har fra start vidst, at der vil være støj fra propellflyene. Men med jetflyene er det en helt anden sag. Eleverne kan ikke koncentrere sig i skolen. Folk kan ikke få arbejdsro. Og rundt omkring i de små hjem er der støj døgnet rundt. Op igennem 60'erne og 70'erne er der store demonstrationer. tornby daværende borgmester Jørgen Elkær Hansen kalder lufthavnen for en gøge unge. Og debatten bølger frem og tilbage for og imod en udflytning af lufthavnen til Saltholm. Og midt i det hele bliver det meste af Mauleby Lille revet ned, fordi lufthavnen igen skal udvides i starten af 70'erne. Landsbyen lå syd for den nuværende Øresunds motorvej, Øst for Amager Landevej, og var i en periode en af de største landsbyer på øen.
0: Den her diskussion om Saltholm, den kører faktisk fra starten af 60'erne, så helt op til 79, hvor den så blev endelig afsluttet. Men det betyder så også, at lufthavnen i går for at have en position som en af de førende lufthavne i Europa til at blive ret holdt, fordi politikerne ikke ville udbygge lufthavnen, før man havde fået en afklaring på det her spørgsmål om Saltholm. Man fik i løbet af 60'erne og især op i 70'erne gjort rigtig meget ved støjen, så den faktisk blev reduceret betydeligt og ikke var så slem længere. Det viste også, at Saltholm ved nogle forsøg, hvor man satte et gammelt militærfly ud, faktisk også viste sig ikke at være så effektiv som støjafskærmer, som man havde forventet. Og det er som simpelthen noget med, at lyden den går nemmere over vand end over landet.
1: Med lyddæmpende isolering i de mest udsatte huse, større hensyntagen fra lufthavnens side, og en mere støjsvag flyteknologi, forsvinder protesterne i 1980'erne. Men lufthavnen er i en elendig forfatning. Derfor planlægger man nok engang en udvidelse i samspil med en ny motorvej, en bro til Sverige, en ny bydel kaldet Ørestad og en metro. En masse nye forbindelser henover over Amager. Men trods problemerne med støj, så har lufthavnen også en positiv indflydelse på Amager.
0: For Dragø og Tornby og Kastrup, der har lufthavnen jo haft en enorm betydning, fordi det faktisk ret hurtigt blev en stor dansk arbejdsplads, og herindtil for nylig den største arbejdsplads i Danmark, med mere end 20.000 mennesker tilknyttet. Så det er klart, at der har lokalt været en meget stor bevidsthed omkring lufthavens betydning og den job-effekt, lufthavnen har haft på hele Amager.
1: Så flystøj og arbejdspladser er gået hånd i hånd. Det må være en svær balancegang. Københavns Lufthavn har over en årrække arbejdet på at udbygge og udvide kapaciteten fra 30 til 40 millioner årlige passagerer. Det vil øge beskæftigelsen, ikke mindst på Amager. Men de mange udvidelsesplaner aktiverer i 2018 en del af lufthavnens naboer, der er bekymrede for stigende flystøj mere trafik og øget luftforurening. Borgergruppen CPH Uden Udvidelse består af lokale, der ikke som sådan er imod lufthavnen, men som navnet antyder imod en udvidelse. De ønsker at få undersøgt støj- og luftforurening i beboelsesområderne omkring lufthavnen, da de oplever, at flystøjen er taget til siden 2015 og slider på nerverne. Det har indtil videre ført til opsætning af miljømålere i Sundby, og en beslutning i Tårnby Byråd om at indsamle flere målinger.
0: Så kan man jo så sige, at covid-19-situationen her har jo selvfølgelig gjort, at trafikken i lufthavnen er blevet barberet kraftigt ned. Så hvordan det så vil udvikle sig i fremtiden, det ved man jo selvfølgelig ikke, men, men lufthavnen har en plan klar for, hvordan den kan udvikle sig i takt med, at behovene de opstår.
1: Med covid-19-epidemien bliver alting vendt op og ned i lufthavnen. Henover sommeren 2020 falder trafikken i lufthavnen med omkring 80 procent, og cirka 5.000 mister deres job. Heraf er rigtig mange bosidende på Amager.
0: Det er selvfølgelig klart, at man i fremtiden står for nogle udfordringer. Også det gælder covid-19. Det gælder også spørgsmål om klima og flyvning i fremtiden, og og sådan noget den teknologiske udvikling inden for flyvning, hvordan vil den udvikle sig? Det kan man måske have nogle idéer om, men, men hvor den præcis lander, det, det kan være svært at sige noget konkret om. Så måske er den flyteknologi, vi kender i dag også under forandring, og vi ser jo også allerede nu, at du på kort distancer inden for en overskuelig fremtid vil kunne komme til at flyve på nye måder, eksempelvis via droner og dronetaxa osv., og som jo flyver på el der vil måske have betydning for, hvordan byerne også vil udvikle sig.
1: Københavns lufthavn har haft stor indflydelse på Amager og dens beboere. Men hvis vi går tilbage til Adam og Eva, altså før lufthavnen gør sit indtog, så ligner Amager faktisk de fleste andre landsbysamfund. Det snakker jeg lidt med Henning Sørensen om. Han er leder af Historisk Arkiv i Dragør, som er en del af Museum Amager. Men jeg slipper ikke helt fra lufthavnen. Han leder mig selvfølgelig hen til det sted, der i allerhøjeste grad fortæller noget om forbindelsernes udvikling på Amager.
2: Jamen, vi står i den aller del af Store Magleby Landsby og på Landsbyens hovedgade. Og den ender bræt her, få meter fra os. Og trafikken må så dreje skarpt til højre og ned af Nord- og Draguevej, fordi den oprindelige vej her, den er simpelthen lukket af, og der er en låge, som fører ind til lufthavnsområdet område. Tilbage fra slutningen af 1700-tallet, der var det her hovedvejen på Amager. Hovedvejen, som gik fra Christianshavn og ud over Amagerbro og længere ud, hvor den blev til Amager landevej. Og til sidst så kom landevejen så herud til Stor Maglby og gik ned gennem landsbyen og drejede så til sidst ned mod Graveør.
1: Vi står lidt og kigger ud over landingsbanerne. Jeg forestiller mig, hvordan det er set ud med marker fulde af kål, pååre og guldrødder. Og jeg spørger Henning Sørensen, hvordan man bevæger sig omkring for 200 år siden.
2: Jamen, så langt tilbage i tiden, så har det jo været enten til fods eller, eller ved hjælp af, af heste øh, som trækkraft. Herude på den sydlige del af Amager, der har det jo været landbruget, der har været det dominerende erhverv. Og de produkter, som man har afledt på, på markerne, de er jo typisk blevet solgt ind i København. Der har bønder og gartnere kørt ind til byen med deres torvogne. En tårvogn, som man stadigvæk kan se udstillet på amager Museet, som sådan et levn fra den tid. Men hvis man måske går 100 år tilbage i tiden, ja, så var der jo en, en strøm af vogne ind til byen de to dage om ugen, hvor der var torgedag. Så der var tæt trafik ind mod byen herude fra det sydlige Amager. Og så kom man så ind til Christianshavn, eller Torgegade, der hvor, hvor man i dag kører fra Amager og over til Christianshavn. Og der var en bum, man skulle passere. Der var der er to bombe. Dels en, hvor man skulle betale en vejafgift. En form for betalingsring, kan man sige, rundt om København, så det kostede penge at køre på landevejen. Og den næste bom, det var så øh, tolvvæsenet, der havde en kontrol af de varer, der blev ført ind i byen, som skulle fortåles. Og hvis man køre ind af, af Torvegade ind mod Christianshavn, så kan man endnu se nogle af de bygninger, der har med, med den her tolvkontrol at gøre. Der ligger et unghus blandt andet inde ved Torvegade, som er fra den tid.
1: Hvis du kender restaurant Ravellinen, som ligger på højre side, lige før man rammer Christianshavn, så er det der, omhuset ligger. En lille, statlig gul bygning med højt tag i røde teilstinger. Huset er opført i 1728, som en del af udbygningen af Christianshavn. Men hvornår kommer den første faste forbindelse?
2: I tiden frem til omkring år 1600, der måtte man med en færge over til Sjælland, og færgen den lagde til inde ved Højbro plads. Det var der, færgestedet var. Så der skulle sejles over, og det var både passagerer, men også de dyr, man eventuelt havde med, der skulle ind til byen. Så sker der jo det i starten af 1600-tallet, at Kongen beslutter at anlægge en helt ny bydel ude i havnen, og det er det, der bliver til Christianshavn. Kongen vil styrke handlen i København og have nogle købmænd og handelsfolk til at bosætte sig der. Det var det, der var intentionen i anlæggelsen af Christianshavn. Men det gjorde så også, at man var nødt til at have en broforbindelse fra det gamle København og så over til den her nye bydel. Og det blev så til Knippelsbro.
1: I starten hedder den lange bro, men skifter efterhånden til Christianshavnsbro. I 1641 bliver Hans Knip bropasser. Før broen bliver bygget, står han for færgefarten til og fra Amager, og han ejer huset for enden af broen. Man kan sige, at han er indbegrebet af overfarten, så i folkemunde kalder man efterhånden broen for Knippens Bro. I slutningen af 1600-tallet bygger man en bro mere, Lange Bro. Og så kommer og går der en del broer, som først bygges af træ, men efterhånden også af jern og beton. Alene Kneppelsbro udskiftes seks gange. Den seneste har ligget der siden 1937.
2: Der kommer jo i hvert fald en forbindelse mere, nemlig Sjællandsbroen, som er fra starten af 50'erne. Og der er nok to årsager til, at man bygger den. Det ene det er, at man på det tidspunkt har opført det store benzinlager ude på prøvestenen, altså på den nordøstlige del af Amager. Og der er en masse trafik af tankbiler til og fra der. Og for at de ikke skal køre ind igennem det centrale København, så er det praktisk at have sådan en en omfartsvej. Så man udbygger Vejlands Allé og laver så i forlængelse af den en broforbindelse over til Sydhavnen og kvarteret øh, omkring Valby, så den tunge trafik kan køre den vej. Men der er så også en anden årsag, og det er, at på det tidspunkt, der flytter man Københavns Grøntorv, som ligger inde på Israels Plads inde, inde i det centrale København, det flytter man ud til Valby. Og det vil sige, at bønderne herude på Amar, de vil have glæde af at kunne ligesom, skyde genvej hen over når de skal på torvet med deres grøntsager. Så det er en anden årsag til, at man laver den vej i forbindelse. Og så kommer der jo så i, i forlængelse af bygningen af, af Ørsundsbroen en motorvejsforbindelse også til København, fordi så binder man ligesom Ørsundsforbindelsen sammen med motorvejsnettet på Sjælland ved at lave motorvejen hen over Amager.
1: Med årtusindskiftet kommer der en ny slags bro til cykler og gående. Det starter med Bryggebroen, som går fra Islands Brygge til Kalvebod Brygge ved Dybelsbro. Den bliver indviget i 2006 og for senere tilføjet cykelslangen. En cykelbro, der snor sig imellem bygningerne op til Fisketorvets hovedindgang. Det er lidt som at køre på en snirklet motorvejsbro i en stor by, men kun for cyklister. Så kommer Køssebroen, eller Inderhavnsbroen, som den officielt hedder. Det ligner to tunger, der mødes, når broklapperne lukker sig efter en båd, og går fra Nyhavn til Nordatlantens brygge. Den står færdig i 2016 efter adskillige byggefejl, forsinkelser og en voldsom efterregning på mere end 100 millioner. Den blå cykelsti på broen bliver desværre meget glat, når det regner, og så er man nødt til at markere de skarpe 45 graders streg på cykelstien, da der ellers er fare for ulykker. Broen er virkelig flot og lægger beton til 16.000 passerende hver dag. Og på grund af dens problematiske fortid og nærheden til Pusher Street på Christiania, kaldes den også den skæve bro. Lille lange bro fra Langebrogade på Christianshavn til Bloks på Bryghusgade er sidste skud på stammen. Den står præcis, hvor den første lange bro blev placeret i 1690. Og så er der selvfølgelig Øresundsbroen. Den største, dyreste og mest omfattende bro, der lander på Amager i år 2000 men den er ikke til cyklister. Henning Sørensen gør mig opmærksom på endnu en forbindelse, som møder modvind helt fra start.
2: Fra starten af 1960'erne og så op til indvielsen af Øresundsforbindelsen, der var der jo en færgeforbindelse fra Dragø til Limhammen i Sverige, altså tæt på Malmø. Og den kom jo også til at betyde en hel del, ikke kun for Dragøren, men for hele øen, fordi der kom jo en hel del trafik, som skulle tværs over Amager for at komme ned til færgen i i Dragøren. Det var der en hel del utilfredshed med. Allerede inden at færgen blev etableret, så var der nogen i Dragøren i hvert fald, som begyndte at have en vis modstand mod den her færgeforbindelse. Og det gjorde de, fordi de var nervøse for den der påvirkning, som den tunge trafik ville øve på Dragør, gamle by. Og det, at man havde sådan en protestbevægelse, det førte så noget mere med sig, fordi de mennesker, som startede den her bevægelse imod færgeforbindelsen, de nedsatte sig lidt senere som et egentligt politisk parti. Det blev til det, der hedder Tværpolitisk Forening i Dragør som fik enorm medvind i de senere årtier, og på et tidspunkt var, var et tværpolitisk forening, så havde de så stor opbakning, så de faktisk havde både borgmesterpost, men de havde også absolut flertal i kommunalbestyrelsen. Deres oprindelige formål det blev jo så opfyldt, fordi færgeforbindelsen den blev så lukket igen, da broen åbnede. Men der havde man jo så på det tidspunkt indstillet sig i drager på, at der kom rigtig mange svenskere med færgen over og, og handlede i byen, så det betød rigtig meget for byens forretninger og byens erhverv. Liv. Så der vendte billedet ligesom, at man så prøvede at redde den her færgeforbindelse, som man havde været modstander af.
1: Efter både er broer tydeligvis det næste skridt i etableringen af permanente forbindelser til Amar. I årtusinder foregår transporten på land, til fods, til hest eller i hestevogn.
2: I begyndelsen af 1900-tallet så er der jo nogen, få ganske vist, der begynder at få de her automobiler og så må man jo til at, at nytænke hele transportsystemet i, i Københavns område. Og noget af det, der bliver nødvendigt, det er faktisk at lave en ny broforbindelse til Amager. Det bliver så til Langebro, som faktisk har eksisteret også siden 1600-tallet, men det har været sådan en bro, der har været en del af befæstningen, så den har ikke været til andet end, end fodgænger. Men øh, i begyndelsen af 1900-tallet, så laver man så en ny Langebro, og den bliver en del af et større. hvor man dels anlægger H.C. Andersens Boulevard, som jo i dag er en meget stærkt befærdet vej, og dels Amager Boulevard på den anden side af Langebro, så man får sådan en, en helt ny indfaldsvej til København fra Amager.
1: I samme periode kommer der en anden transportform frem, nemlig sporvognene. De revolutionerer måden, vi kan bevæge os omkring i byen på, og helt centralt den tid, man bruger på det. Godt nok er de første sporvogne hestetrukken, men de kører på skinner, hvilket gør en enorm forskel. Både fordi man ikke længere får rystet nyrerne løse som i hestevognene på de toppede brosten, men også fordi de nye sporvogne kan transportere langt flere passagerer. Med udbygningen af spor på hele den nordlige del af Amager, bliver sundbyerne pludselig bundet meget stærkere til København. Langt de fleste indbyggere har endnu ikke bil. Og hvis de heller ikke har cykel, så er sporvognen pludselig løsningen på mange problemer. Men sporvognene binder på ingen måde ammer sammen. De vender omkring Sundby Vesterplads og efterlader størstedelen af øen uden den avancerede nye teknologi. Heldigvis er der andre skinner på øen.
2: Der var jo også en jernbane herude fra 1907. Der havde man tog togforbindelse fra den nordligste del af Amager og så herud til Stor Magøby og Dragø. og Det var det, der hedder Amagerbanen, som var en gammeldags jernbane med både passagertrafik og godstrafik. Og det var nok den, der var de fleste transportmidler, når man i hvert fald kom herude fra den sydlige del af øen. Man kunne ikke komme helt ind til hovedbanegården ved hjælp af Amagerbanen, fordi den stoppede inde ved Amager Brogade, ved Stor og derfor så var man nødt til det at skifte om til sporvognen, hvis man skulle videre. Så det var selvfølgelig lidt upraktisk. Men det gjorde jo, at folk kunne bo i for eksempel Dragør og arbejde i København. Eller man kunne arbejde på nogle af de store virksomheder i Kastrup, som banen også kørte forbi. Så det var sådan det transportmiddel, der var det mest udbredte, indtil busserne begyndte at tage over.
1: Amagerbanen servicerer i høj grad industrien på Amager transportere varer og medarbejdere frem og tilbage. Og så transporterer den selvfølgelig københavnernes latriner, også kendt som tis og lort, ud til Amagerbøndernes marker. Men den har også et andet værdigt formål.
2: Amagerbanen blev jo øh, i sin tid anlagt med det formål, at man skulle have turister ud til Dragø, eller det var i hvert fald et af formålene med banen. Det var, at den skulle ligesom transportere turister ud til Dragø, som... I starten af 1900-tallet var det sådan at omstille sig fra en søfartsby til en turistby, og så var det praktisk at have en måde at komme ud, når man skulle ud og bade eller på søndagstur.
1: Efter 2. verdenskrig går det tilbage, både for amarbanen og sporvognene, som er gamle og slidte. Busserne vinder frem, da de har meget nemmere ved at nå ud i de mange nye boligkvarterer på Amager. I 1970'erne satte man hele hjertet på busser og nedlægger sporvognsnettet. Det betyder, at Amager bliver bedre bundet sammen på kryds og tværs. Alligevel mener Henning Sørensen ikke, at kontakten mellem nord og syd er formidabel.
2: Det, at lufthavnen lægger sig på tværs imellem, det gør jo måske også, at der i dag er meget stor forskel på det Amager, der er nord for lufthavnen og det, der er syd for.
1: Så du synes egentlig ikke, at Amager er særlig... Øh velforbundet?
2: Ja, og altså man kan måske godt sige, at det, at lufthavnen ligger her, det er jo på godt og ondt. På den ene side, så er det jo sådan en opdeling af øen på tværs. På den anden side, så har det jo nok betydet, at byudviklingen så ikke er kommet helt herude på den sydlige del. Hvis lufthavnen ikke havde været der, så tror jeg, at den tætte bebyggelse i Storkøbenhavn, den var også noget til Stor Magleby og også nået til Dragør. Men det, at man ligesom ikke har kunnet komme videre, det har jo gjort, at det område, som vi står i i dag her i Stor Magleby, det virker jo ganske anderledes, end hvis man står inde på Amager Brogade, som kun er 5-6 km herfra. Så på den måde kan man godt sige, at der er jo en geografisk forskel på de to ender af øen.
1: Mange af de forbindelser, vi har hørt om indtil videre, har styrket kontakten mellem Ammer og de omkringliggende landområder, eller har styrket bevægelsesmulighederne på øen. Men i nyere tid har mange forbindelser også handlet om udviklingen af København. Og gør det stadig i dag. Det snakker jeg med trafikforsker Per Hohmann Jespersen om. Han er lektor emeritus på RUK, bosiddende på Ammer og meget aktiv i debatten om trafikudviklingen på øen.
3: Omkring de sidste år i 1980'erne, under slutterregeringen, der begynder man at arbejde med rekonstruktion af København. København er næsten ved at gå konkurs. På det tidspunkt, der bliver overhovedet ikke bygget noget i byen. 80'erne har været meget præget af, provinsen ligesom overtager styringen, alt foregår bedre, hvis det foregår ude i provinsen, er, er sådan en tænkemåde, der er meget øh, udbredt på det tidspunkt. Og der siger man så, at øh, nej, vi bliver nødt til at gøre noget, og det man vil gøre, det er at bygge Øresundsbroen, og på den måde skabe forbindelse mellem København, Amager og Sverige, og få integreret de områder bedre. Og det andet er, at man laver den der kombination mellem at bygge en øerstad til nye indbyggere og forsyner dem med en metrolinje med det samme, og på den måde, at man inddrager noget af fælden til Ørestaden og kan sælge den, og på den måde finansiere metroforbindelsen ud til Ørestaden i den ene side og ud til Lufthavnen i den anden side.
1: Så meget af den nye infrastruktur, handler det mere om at styrke København, end det egentlig handler om at styrke Amager?
3: Det tror jeg måske nok, at det gør, det. det er København som helhed, der har problemer, derfor også Amager. Det med at få metro, de nye store boligkvarterer og nye virksomheder på Amager, det er jo noget, der har givet et boost til øen. Jeg tror, at dem, der har tænkt de gode tanker på det tidspunkt, de kendte jo også diskussionen om, hvordan fik vi integreret Amager bedre i København med kollektive trafikforbindelser, og har set det som en helhed.
1: Både tilblivelsen af Ørested, udvidelsen af lufthavnen, Øresundsbroen og metroen er voldsomme forandringer, der ryster Amager i sin grundvold. Disse forbindelser er faktisk et af hovedargumenterne, dengang jeg og min kæreste ledte efter en større bolig. Med metroen kan vi nemt komme omkring i hele byen, og vi er dejligt tæt på broen til Sverige, hvor jeg har det meste af min familie.
3: Mitruen har gjort, at Amager er blevet integreret i København. Og det kan man se på mange måder. Der er mange flere mennesker, der flytter til Amager, men har arbejdet udenfor Amager, fordi det er nu lettere at komme afsted. Og det har så gjort mange boligområder mere attraktive. Og det er ikke socialt deklasserende at flytte til Amager. Sådan som det var engang. Ikke? Bor du på Amager? Derfor er det blevet de har normaliseret Amager i en københavnsk sammenhæng. Vi er et byområde ved siden af de andre, sådan lidt på linje med Østerbro eller Vesterbro.
1: Kan du se nogle ændringer i folks adfærd efter at metroen er kommet?
3: Der er jo nogen, der også taler om, at de oprindelige amerikanere ikke, de har følt sig presset. Det er nogle Lidt andre typer af folk, de nye amerikanere, som har nogle andre værdier og, og sådan noget på mange områder, ikke? Jeg tror, hvis vi ikke havde fået metroen, så havde vi heller ikke fået så mange caféer og restauranter på Amager, som vi har fået nu, ikke? Det var jo på mange måder en ø før i tiden med lidt økultur, en lidt afsondret kultur, og det ser jeg som noget, der er ved at forsvinde, ikke?
1: Men er det ikke kun i den nordlige del? Altså den del, som har metro?
3: Jo, det er meget i Sundbyen og måske i Tårnby. Men Dragøer for eksempel har jo altid været og De har altid syntes, at de var noget helt særligt. Og det kan godt være, at de måske også er kommet en smule tættere på København. Men det er ikke påvirket på samme måde, som det øver jammer.
1: Har der nogensinde været tanker om at få en togforbindelse genetableret til Dragør?
3: Nej, det er der slet ikke basis for. Der er helt sikkert nogen derude, som synes, at det vil være rimeligt, hvis vi lavede noget metro eller en letbane derude. Men der bruger folk nok til at kunne få det til at fungere. Der er en helt anden bilkultur i Dragør, end der er på den nordlige del af Amager.
1: Så de turister, der kommer til Dragør, vil ikke være nok?
3: Slet ikke. Der er altid kommet en del turister til Dragør, men man kan ikke basere en dyr tog- eller metroforbindelse eller letbane på turister.
1: Øresunds motorvejen bliver etableret i forbindelse med Øresundsbroen i slutningen af 1990'erne. Den bliver koblet på den eksisterende Amager motorvej langs Amagers vestkyst, skråt tværs ind over øen og kobler sig på den nye Øresundsbro. Men det går ikke helt stille af sig.
3: Der skulle jo bygges en ny vej på tværs af Amager, og den gik sådan set lige midt igennem Tårnby. Men der var der store protester mod at få flittet byen op på den måde. Og der blev kæmpet en bragkamp med Karen Jespersen i spidsen, for at man skulle have overdækket motorvejen på det stykke. Og det er jo så det, vi kan se nu, når man kører af Amager motorvejen, motorvejen. Så er der godt en kilometer, hvor der er overdækket. Og hvor der så er etableret byrum ovenpå, som er med til at gøre Tornby til en helt anden by, end de ville have været, hvis der havde været et ar ned igennem med et par broer over.
1: Hvorfor var Karen Jespersen involveret i det?
3: Fordi hun var socialdemokratisk folketingsmedlem for alt ude i Dragør. Så det var hendes valgkreds. Motorvejen har jo gjort, at Amager er blevet knyttet på vejnettet til det i Danmark. Det er nok ikke så meget af det, der er bygget af hensyn til Amager. Det er nok mere fordi, det var der, man kunne få plads til endnu en støjende og stinkende aktivitet. Dem, der bor på Amager og som har en bil, har selvfølgelig også en fordel af, at vi har et motorvejsystem.
1: Jeg spørger Per man Jespersen, hvordan trafikken egentlig har det på Amager.
3: Den kollektive trafik, i og med at vi har metroen, er jo så blevet meget bedre. Vi har også en hurtigbus, der går op gennem Amager Brogade og betjener nogle af de mest tætbefolkede dele af øen og forbinder dem til centrale bydele i København. Den har måske ikke helt kapacitet og hastigheden, nok i forhold til, hvad man kunne ønske sig. Men kollektivtrafik nogenlunde, vores cykeltrafik, som jo også er, bliver stadig vigtigere, ikke? Men der sker nogle vigtige forbedringer, blandt andet med, at vi får nogle flere broer på tværs af havnen, men også langs havnen, som har gjort cykelforbindelserne til og fra Amager meget bedre. Og som er til, at flere og flere bruger cyklen som deres hovedtransportmiddel i dagligdagen. Hvis vi så går over til biltrafikken, den kører ikke helt gnidningsfrit, der kan sagtens være bilkører. Nogle vil kalde det en underkapacitet. Jeg vil nok snart sige, at vi bruger bilen forkert. Der for mange, der bruger byen til gennemkørsel. Så det er nok mere med at få dæmpet biltrafikken, sådan at den infrastruktur, vi har, den nu passer til. Vi bygger på østermar, og det har belastet trafiksystemerne også på tværs af øerne og altså omkring Christmas Møllers Enten må man udvide kapaciteten, eller også må man sørge for, at der er gode alternativer til at bruge bilen. Men det er grundlæggende sådan, at i en by er antallet af biler på vejene. Det cirka til det areal, der er til at køre på. Jo mere vej vi bygger, jo flere biler kommer der.
1: Så vores transport har det nogenlunde, imens vejene er under pres. Men hvad med alle de mange nye boliger, som er skudt i vejret? på det nordlige Amager. Hvilken indflydelse har det stigende befolkningstal på den offentlige transport?
3: Metroen har jo været en kæmpe succes, og man har kunnet se det ved, at man nu også er begyndt at, at kunne se en overbelastning af metroen, specielt de stykker under havnen fra Christianshavn til Kongens Nytår. Der bliver man nødt til at gøre noget, og det arbejdes der også meget med, man snakker lige så om at gøre togene længere, så man kan transportere flere passagerer, men jeg tror man måske nok, det er mere sandsynligt, at man bygger noget mere metro, blandt andet i forbindelse med, at man også vil anlægge Lynetteøen. Og der snakker man om at lave en forbindelse fra København over til Islands Brygge og videre til Ammerbro station, og så ud til Pravs Boulevard og Gløberparken og op til Ræftaløen og over til Lynetteholmen. Det vil være noget, som tager højde for, at efterspørgselen efter at bruge metroen, den bare stiger og stiger.
1: Det er jo i virkeligheden kun på den nordøstlige del. Så man tænker ikke noget metro, der ligesom skal gå på tværs af hele den nordlige del af øen.
3: Lidt. Man snakker om at bygge en letbane ud af Frederiksundsvej og ind til København, og den skal slutte ind på Nørrebro. Den kunne man i virkeligheden så grave ned, så den kørte ned under Nørrebrogade og ind gennem byen og kom op ud på Amager og var en letbane ned ad Amager Brogade. Og den vil jo trække rigtig mange passagerer. Det vil være en slags 5C på skinner og betydeligt hurtigere og med betydelig højere kapacitet end 5C'eren. I forbindelse med den der metro på tværs, altså fra København H til Islands Brygge, til Amagerbro og så videre op mod Reftaløen. Der kunne man overveje, det har jeg selv prøvet at foreslå forsigtigt, at den fra Islands Brygge måske skulle have en station, der hvor Øresundsvej og Amagerbrogade krydser hinanden, og så kører op til Lærgravsparken for eksempel og så videre. Det er jo lidt underligt, at vi har masser af metro på Amager, men der hvor folk bor aller tættest på det centrale Amager, Der er der lidt for langt til metrostationen til, at de er attraktive for de fleste mennesker.
1: Men hvordan kan det være, at man har etableret de to metrolinjer på den måde?
3: Altså det ene drejede sig om, at man skulle gøre ørestaden attraktiv, for at man kunne sælge grundene til en højere pris. Og derfor fandt man på den der idé med at sige, jamen så starter vi med at bygge en metro, selvom der ikke bor nogen mennesker. Og den anden del, den på det østlige Amager, jamen den skulle ud til lufthavnen. Lufthavnen skulle have bedre offentlig transportforbindelser. Det, at der var et gammelt banespor på Øst-Amager, gjorde, at man kunne gøre det overjordisk og meget billigere, end man ellers ville have kunne gøre det. Det var nok hovedovervejelserne ved, at vi fik de to linjer, selvom man kan sige at på mange måder ville have været mere hensigtsmæssigt at sørge for, at centrale Amager og de tæt bebyggede områder fik metrostationer i nærheden.
1: De mange fremtidsplaner handler om den gigantiske kunstige ø Lynetteholmen, som man vil etablere imellem Amager og Nordhavnen som et værn mod klimarelaterede havstigninger. Der skal bo i omegnene 35.000 mennesker, og de skal jo nemt kunne komme til og fra øen. Og så skal medarbejdere kunne komme til og fra de mange kontorbygninger, som også skal bygges på øen. Derfor planlægger man en metroforbindelse derud.
3: Altså, Den slags tager jo lang tid, og det skal først vedtages, og man skal finde penge. Det grundsal, som man kan få på Linetteholm, måske giver penge nok til at etablere alt det infrastruktur, som man gerne vil. Med lidt held, så har man fundet en måde at få finansieret det på om måske 3-4 år. Og så går der jo i hvert fald 10 år, før det bliver etableret. I forhold til Lytternetterholm er det ikke noget stort problem, fordi det er alligevel et fremtidsprojekt, hvor man først rigtig kommer i gang i 2035. Men den del af det, der drejer sig om aflastningen af den etablerede metro, der er nok lidt mere behov for at få lavet nogle nye projekter.
1: Men med Lynetteholmen kommer også et behov for nye tilfartsveje, og her kommer den såkaldte Østlige Ringvej ind i billedet. Tanken er en firesporet vej fra Nordhavn via Lynetteholmen videre ud til Lufthavnen og derefter ind på motorvejen mod Sverige og Sjælland. Det kræver ikke mange overvejelser at regne ud, at den skal krydse Amager Strand. Det er der nok ikke så mange stemmer i. Derfor har man overvejet en såkaldt sænketunnel fra Benzinøen til Lufthavnen. Altså ude i Øresund. Er det realistisk?
3: Ja, vi skal jo til at bygge en sænketunnel nede ved Femeren. Og når den fabrik, som bliver etableret til at lave elementerne, har produceret det, de skal, jamen så vil det være relativt billigt at få produceret nogle flere elementer, som så kunne bruges til sådan en tunnel. Men det er vældig dyrt at lave den slags projekter. Så jeg har nok personligt min tvivl om, at det bliver til noget. Jeg tror, når man kigger nærmere på det, vil det være for få bilister, som vil bruge det. Ikke? Der er tre mål for dem, der kommer ind fra København. Det ene er, at man skal til lufthavnen. Der plejer vi at sige, at vi vil helst have, at folk kommer til lufthavnen med offentlig transport, og vi har etableret rigtig god kvalitativ transport ud til lufthavnen. Det andet mål, det er til Sverige. Men mængden af biler mellem Sverige og det centrale København, tror jeg ikke stiger så meget, bare fordi det måske tager et par minutter mindre. Det mere er mere reguleret af, hvor dyrt det er at komme over broen. Og egentlig kan man så sige en forbindelse fra nordlige del af København ud til Amager Motorvejen og videre til Københavnmotorvejen. Motorvejen. Men det er alligevel en relativt stor omvej at køre ud til lufthavnen og så hele vejen på tværs af Amager. Og de trafikmodeller, man har brugt til at forudsige i, hvor meget trafik der kommer, siger sådan set også, at der kommer mindre trafik på Amager Motorvejen, hvis man bygger den her sænketunnel ude i, i Øresund. Så ud fra sådan en faglig vurdering, så tror jeg ikke rigtigt, at det kan tiltrække biler nok til, at det bliver økonomisk og samfundsøkonomisk rentabelt projekt. Hvis Lunetteholm bliver etableret, så får vi jo en forbindelse fra Lymbyvejen gennem det, der hedder Nordhavnsvej, altså den nye tunnel, der er kommet over, gennem en tunnel over til Nordhavn, en tunnel videre over til Lunetteholm, en vejforbindelse videre fra Lunetteholm til Reftaleøen. Og på den måde kan man komme rundt om byen på en anden måde. Og der mangler vi nok nogle idéer til, hvad skal vi gøre med de ekstra biler, som kommer ud fra Lømbyvejen til nord og øst og, Amager, og som skal videre i systemen.
1: Så hvad er der af forslag til, hvad man så gør?
3: Der er ikke nogen. Det er looking for trouble. Hvis man forestiller sig, at den vej skal være en lettere adgang til Amager, så vil vi få mere trafik på de nord- veje på Amager, Amager Strandvej, Kastrupvej. Og det er der sådan set ikke rigtig nogen, der siger, at de ønsker. Det har før været på tale at bygge en tunnel over fra Kløverparken og ned under Amager, og så op over på Faglede, og så den til motorvejsystemet. Men det der med at bruge Faldet til at lave nye trafikinfrastrukturprojekter, det er der nok ikke så mange, der har lyst til at gribe ind efter al den ballade, der var med bebyggelsen over på Amagerfællet.
1: Havet stiger, som følger klimaforandringer, og vil i løbet af de næste 100 år lægge store dele af København og Amager under vand. Hvis ikke der bygges diger, vælger mærke, Lynetteholmen er et meget dyrt dige, som samtidig bliver en ny bydel. Men denne bydel kræver transportveje, ligesom Ørestad, og så er vi på den igen. For Øerstad har skabt en masse gæld, som københavnerne kommer til at kæmpe med de næste mange år. Spørgsmålet er, om Lynetteholmen vil arte sig anderledes. Det vil fremtiden vise. Amager er den bedst forbundne ø i Danmark. De fleste transportveje er kommet inden for de sidste 100 år og har ændret fundamentalt på øens udformning. Indbyggertallet er eksploderet i sidste halvdel af 1900-tallet og op til i dag. Og med de mange nye transportveje, og deraf følgende nye boliger, er førstegangskøbere af egen bolig, ikke længere primært folk, der er født og opvokset på Amager, men tilflyttere. Sådan nogen som mig. Vi har ændret fundamentalt på øens udseende, bevægelser og mønstre. Jeg føler mig lidt skyldig, men på den anden side, så oplever jeg også en stor interesse fra mange andre tilflyttere. En lyst til at slå rød og arbejde for vores ø. Jeg håber, du har nydt historien. Hvis du ikke har hørt de øvrige otte afsnit af Stemmer fra Amager, så skønt at få dem hørt og blive klogere på øens historie. Det næste og indtil videre sidste afsnit handler om den grønne ø. Om naturområderne, hvordan de er opstået, og hvad vi har brugt dem til. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 10 rammer Ederen. Denne podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Podcasten er optaget og klippet sammen af mig, Majken Estrup. Masteringtekniker er David Ronø fra Branch Out Sounds. Fotos til projektet er taget af Rikke Colburn. Kendingsmelodien hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com, imens klavermusikken hedder Ragtime Dance og var komponeret og spillet af Scott Joplin i 1902. Jeg har fundet det på freemusicarchive.org. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amar har en Facebook-side og en hjemmeside, stemmerfraamager.dk. Her kan du finde de tidligere afsnit og se de mange steder, som Rikke Kåbørn har indfanget med sit kamera. På genhør.